0: assuntos
1: do nosso cotidiano com os entrevistados mais conectados com você agora no estúdio noventa e cinco
2: agora são dez horas e um minuto dez e um vinte seis graus é a temperatura bom dia Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que acompanha a nossa programação pelo FM95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. Eu destaco o nosso portal ww.rádioararanguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Aranguai e em toda a nossa região. Está lá em destaque no nosso portal a matéria com o Jason Pirola Vassolai. O Jason lá da Revestir, é, é da loja de revestimentos cerâmicos. O Jason esteve aqui no 95.5 Entrevista na última sexta-feira. Está lá em detalhes com o áudio, inclusive, da, da entrevista. Vamos um grande abraço aí para o Jaysson que esteve aí na, na última sexta-feira. Também lá no nosso portal de destaques, claro, para arrancada de caminhões. Pilotos comemoram a vitória na arrancada de caminhões e a melhor de todos os tempos, multidão presente e recorde de inscrições e participação de pilotos na 32ª arrancada de caminhões. Também à sua disposição as nossas lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook e também através do nosso Instagram, nas, duas, nas três plataformas agora em áudio e vídeo. Você tanto acompanha quanto participa aqui do programa e pode participar também através do nosso WhatsApp, que é o 98808-4667 98808-4667 Adicione o nosso WhatsApp aos seus contatos e participe aqui do programa Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor Não bastasse um final de semana de arrancada nós vamos para o próximo agora, né? Com também arrancada, não mais de caminhões Bem menores agora, são, serão os competidores, eles estarão embarcados em motos. O pessoal da Associação de Moradores da Praia da Caçamba organiza nos, no próximo dia 2 e 3 de março, ou seja, sábado e domingo, mais uma edição da arrancada de motos. Valderlícias Coneto, bom dia, Dé, tudo bem?
3: Bom dia, bom dia, Lucas, bom dia a todos que nos ouvem e que nos assistem.
2: Everton Pinto, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, Lucas, bom dia, Dé. Bom dia a toda a comunidade que nos Sei... escuta e nos observa Nossa, nesse tá momento. só
2: no grave isso <risos> <risos> aí. Os Twitter ficaram no final de semana.
0: Ficou no arrancador do caminhão.
2: Que coisa é. séria, né? Ode, é arrancada de motos já é um evento também tradicional, já é um evento também é, consolidado. Segue nessa, nessa batida né, de, de arrancadas e dessa vez no lado sul movimentando aí a Praia da Caçamba.
3: É verdade, Lucas. É um evento já que acontece há vários anos, ali na Praia da Caçamba, né? É, teve um período que de, deixou-se de realizar e depois a, a, faz uns quatro anos que, a, a, na verdade, é a quarta edição agora que retomou, né? Nós tivemos um período de, na pandemia que não aconteceu. Lembrando que é um evento que é, tem o apoio da Prefeitura Municipal, mas um evento realizado pela Associação de Moradores da Praia da Caçamba, né? Então a associação abraçou essa ideia, é um evento comunitário e a gente busca muito, no decorrer desse evento, manter esse perfil e essa característica do evento, para que o público possa ir lá assistir o evento, é, ter o acesso ao evento né, de uma forma democrática, é, mas que ao mesmo tempo, o, o Lucas, esse evento, ele possa estar tá promovendo, divulgando a, a nossa comunidade, divulgando a Praia da Caçamba, bem como divulgando também e, e, e fortalecendo todo o nosso comércio local e economia lá da nossa praia.
2: Uhum. Final de semana todos os caminhos levam para Caçamba, né?
3: Exatamente, né? Aguardamos a todos, Sim. né? Esperamos que agora torcer para que o tempo colabore lá no sábado e no domingo, né? Então já tá nos últimos preparativos, aí tem uma comissão organizadora que tá trabalhando para isso, né? Então já todas as estrutura vai começar a ser montado já agora durante essa semana, né? E a gente está na expectativa aí de um grande evento também, como tem sido anteriormente todos os uhum. eventos, né? É um perfil diferente da arrancada de caminhão, uhum. mas é um perfil daquele que gosta de motocicleta, que boa, gosta da competição de motocicleta e que com certeza né, vai estar lá domingo prestigiando e participando.
2: A gente estava até falando isso aqui na, na sala do Flávio antes da, da entrevista, né? A arrancada de caminhões, ela cresceu de, de tal forma que hoje os não são motoristas, são pilotos, né? profissionalizou bastante a competição, realmente. O evento também, mas a gente está falando especificamente da, da competição. né Então, são caminhões muito preparados, muita força, muita pessoal que corre o estado inteiro fazendo circuito catarinense. A arrancada de motos, também. Também tem o cara que mexe na moto bastante, também tem o cara que vai fazer muitas mudanças na moto, mas ela ainda permite, ela ainda é, possibilita que o cidadão do dia a dia, né o motoboy, o cara que é, faz sua entreguinha de moto, o cara que às vezes vai, vai para o trabalho de moto e tal é, faz ali, mexe um pouquinho na moto né, Até, né? faz uma coisinha ali e tal mas vai chegar lá, vai brincar com chance de, de disputa, né?
3: É verdade, é, é, nesse ponto, nesse aspecto é um evento assim que permite a participação, que o investimento é bem menor, né? para você hum. participar é o investimento, tem a moto e ajustar a moto dentro da, 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 das categorias ali que vão estar tá competindo nesse, dia, nesse final de semana mas ele permite que com pouco investimento você vai lá e participe. E a gente vê muito disso, sabe? São pilotos, são pessoas que participam, mas é, a, talvez, de repente, a moto do dia a dia, de, do, Sim, do trabalho dele também... Você gente, que vai uma, semana a, a gente lá vai uma moto lá. com placa, né? É, vai lá e participa, né? Ele ajusta a moto, claro, tem aquele, aqueles mais preparados que participam de várias competições. Ele já tem uma estrutura maior de piloto, de mecânico, que vale a ajusta. Mas não impede que quem queira participar e que se esteja dentro das categorias que irão disputar, vá lá e faça a inscrição e participe.
2: Vai dar uma brincada e vai brincar legal, né? É,
3: brinca lá tranquilo, né? <risos> com segurança, vai bem tranquilo lá. Eu acho que isso, a, a, tem esse perfil a nossa competição hum. lá. É permitir que todo mundo vá lá e durante o dia vai lá o pessoal vai assar uma carne lá na beira da... Dá até lá, você quer tomar uma <risos> cerveja, toma, enfim. Envolve a família, envolve a comunidade e é isso que a gente quer, né?
2: Legal. O Pinto, o envolvimento aí também para trazer o pessoal, né?
0: Com certeza, Lucas. Essa é uma festa que já é tradicional, né? Como o Dé falou, comunidade abraçando sempre a ideia e fazendo o melhor. Eu vejo ali um empenho grandioso né? de todos, um brilho no olhar, assim, que, querer estar assim, tá acomodando todos, né? recebendo da melhor forma. A partir da uma e meia da tarde de hoje, já vamos estar tá lá, né, acompanhando os trabalhos também da, do pessoal da Prefeitura Municipal, na montagem dessa pista, com todos os cuidados necessários, as advertências que devemos ter sempre com os cuidados, né, com a natureza, com as dunas ali também, realmente favorecendo o comércio local, é, oportunizando aquelas pessoas também que vão, poderiam estar tá lá vendendo né, é, uma bebida, um lanche também, para suprir todo esse público que vem. São dez baterias, ô, ô Lucas. Então uhum. são 5 baterias no sábado e mais cinco baterias no domingo. Categorias, né? É isso. A gente espera, a gente espera aí um evento muito grande realmente, né? E, e pontualidade no horário. Então o pessoal tem que procurar também chegar cedo lá conosco, né? E se colocando, como o Dé falou, levar a família, levar aquela, aquela velha tendinha ou, ou até o, o sombreiro, né, Dé? Pra se colocar cedo, né? Levar o seu lanche, fazer o seu piquenique, levar a sua criança. A caçamba é muito disso, Lucas. Ali. Na corrida do caminhão a gente também vê bastante né, a movimentação, mas a caçamba é isso. Esse nosso pessoal tradicional aqui da volta, mesmo que não corram, né, que não vá para a competição, eles acabam indo para fortalecer o evento. Porque quem dá o show realmente é o motoqueiro, né? é o piloto. Né? Então o que incentiva o piloto realmente também é o público. Né? Uhum. Isso é muito legal, é uma corrente, assim, uma transmissão é, de energia boa, né? Hoje, né, Dé, a gente tem um número de. Tivemos que aumentar o número de camarotes por arrancadão de motos, devido à procura, é verdade. Inicialmente era oito, né, Dé? É Exato. Aí tivemos que fazer toda uma alteração no projeto, né, dentro das normas também seguras, né? Para hoje, contamos com 15 camarotes já.
2: Ah, não, mas eu acho que era de 8 para 10 ou 8 para 15. 15. Mais que dobrou. É,
0: 15. E outra, a gente também pegou uma ideia lá no arrancadão de caminhões e vai, vai adotar essa ideia lá no arrancadão de motos também, que é aquela distância entre o camarote sim, e a tela, né, sim, né? Que, que, deu, que deu muito bem no nosso, no nosso projeto antes não tinha. Agora a gente já conseguiu também com essa alteração chegar... Né? afastar ali entre dois e três metros da tela, onde também vai oportunizar as pessoas de estarem vendo da tela também mais próximo ali a, a corrida pelo lado de cima, né? O lado de baixo, que é o lado da praia, claro, o pessoal vai, se instala, leva sua tendinha tranquilamente. É, enfim, pe tudo pensado nos pilotos, mas também no bem-estar do público, né? Lucas, Que Isso é uma das partes mais importantes que a gente priva e a segurança de todos, né?
2: Meu, expectativa de pilotos.
0: Olha, o Cezinha, que é o nosso comandante de pista com o Paulinho, é, a, a início também... Cezar César e Paulinho? É, é uma dupla, tá? É uma dupla, <risos> é uma dupla sertaneja. <risos> <risos> Talvez se no final eles vão cantar uma. Né? Cezinha é o nosso diretor de pista, como se fala ali com, com o Paulinho, porque são pessoas, né, Lucas, que estão ali desde, desde o começo né, desse evento e gostam do que fazem. Muitos voluntários, né, Dé, porque o evento também vem no... Vontade, eu, a gente vem como voluntário também somar lá naquela participação. Mas a início, então, falando no, no Cezinho, ele me pediu 200 números. Ainda durante a semana, ele não pintou. Acho que nós vamos ter que fazer 250 números. Então, é a expectativa de, de a gente ter entre 220 a, a, a 250 inscrições, né, se der certo. Porque é, algumas motos, Lucas, elas conseguem se inscrever, às vezes, em duas categorias uhum. ali. Né? É, aí, então, por isso, o número de inscrições, às vezes, a, acaba aumentando, não que venha 250 motos, né? Sim. Mas a gente espera aí, então, no mínimo, é. porque o ano passado, né, não tem o um número certo, mas, mas um dé, que cuida, né? A, a quantas inscrições? A deu em torno de
3: 180 inscrições. Olha aí, ó. Né, já. Ela, ela vem mantendo essa média, 180, 200, ser, 200
0: inscrições. Né? Tem
2: que ser batidinho nos dois dias, né? É.
3: é, por isso, teve uma, uma mudança esse ano também que, nos anos anteriores, ela iniciava no sábado à tarde. É. A ah, competição. Tá. É. Esse ano, em função do número de inscrições que nós estamos estimando que vai ser maior, então a competição já vai iniciar no sábado, às 8 horas da manhã. Legal. Então nós vamos ter cinco categorias no sábado, cinco categorias no domingo. Uhum. Então a gente também está estendendo o prazo da, da competição, né? Para poder atender toda essa demanda de inscrições que a gente está estimando que vai acontecer.
2: E é cinco no sábado. Começa uma, vai até o final.
3: Vai até é, o final. Uma a uma. Vai. Vamos eliminando, né? Sim. Já vai ter cinco campeões no sábado. Já vai ser esses cinco encerra no sábado. Aí uhum. no domingo já inicia uma nova, as, as outras cinco categorias. E os
2: pilotos obviamente ficar atentos, se adianta, puder adiantar já ajuda, né?
3: Tem, tem. Nós estamos com as inscrições antecipadas. Nós abrimos ontem. Ah, não tem. A possibilidade? Não, na hora. não na hora sim, mas. Nós antecipamos ontem, Lucas, já para os pilotos que quiserem fazer inscrições antecipadas. As inscrições antecipadas, elas vão ser as inscrições, a primeira categoria do sábado e a primeira categoria do domingo, ela vai ser de, feita de forma antecipada. Então, o piloto já se inscreve, ele já tem os contatos, já tem o telefone, ele vai mandar as informações, já vai mandar o, 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 o pagamento, quando ele efetua o pagamento, já manda o recibo. Então, a inscrição já vai estar tá pronta, tanto para o sábado, a primeira categoria do sábado e a primeira categoria do domingo, que no sábado é a 125,4 milímetros é. e no domingo é a RD-180. Então, essas duas categorias poderão ser feitas inscrições antecipadas, somente nessas duas. As demais categorias é feito no local. Uhum.
2: Então, vamos uhum. lá. No sábado é a 125 4 milímetros, a 160 montada, a 70 livre, a uhum. 250 nacional e a cross nacional, isso, isso. no sábado. É. No domingo, a 180 RD, a 240 Desafio, a 450 Importada, a 650 e a Força Livre. Exatamente. A Fórmula 1 da moto daí. <risos>
3: Fórmula 1 da moto, a Força
2: Livre, ela... ela não é... tem como não fazer essa é analogia com
0: Ela é a mais esperada, né? A, Sim, a, a, a Força jeito. Livre da, das motos ali. O domingo à tarde, realmente, ele, ele promete muita emoção, né? É uma adrenalina diferente do arrancadão de caminhões, tá? quem vai lá e conhece sabe, um dos pilotos também vem e dão aquele show ali na pista, a gente fica até contente de uma forma emociona, sabe assim, porque já passou, né, de, muitos pilotos por ali, né, pilotos do Rio Grande do Sul, né, pilotos aqui de cima da região de Tubarão, o, o Cezinha tem mais mais precisão, assim, as localidades. Mas a gente recebe até do Paraná. Exatamente. Pilotos aí de fora que vêm, né? Então, assim, o Departamento de Trânsito do município do Arroio do Silva também vem nos dando um suporte interessante, né? Para questionar a questão do trânsito, né? Deixar tudo bem uhum. tranquilo, que o pessoal possa ter é, um trânsito tranquilo, seguro, né? estacionamento também amplo para as pessoas poderem chegar, placas indicativas para os pilotos. A gente pede para que os pilotos Cheguem mais cedo, né? Que eu, é pontualidade que a gente fala, é, o nosso diretor de prova quer começar oito horas em ponto no sábado. A gente sabe que já começa o desafio, né? É verdade. Já começa a convida, vida, porque não é fácil, né? Mas com a compreensão de todos, né? O bom senso, e o trabalho, a gente consegue realizar um evento seguro, tranquilo. Esperamos, claro, um fim de semana é, de sol, né? Quente, para que todos possam né? realmente aproveitar e ir lá prestigiar a caçamba, que agora vem com slogan, né? Eu amo caçamba, né? Exatamente. A Associação também. de Moradores criou esse slogan e já é. vamos ter a camiseta personalizada do Arrancadão esse ano, né? com o pessoal também, que é necessário Lucas, lembrar, e claro que a gente vai estar tá falando lá durante o evento, o pessoal que apoia, né, Lucas, que patrocina Sim. as categorias. Uma mudança que teve agora, né, com, com o patrocinador é. e as inscrições que a gente está olhando, a questão da premiação, Lucas. Antes, a premiação era feita uma moto né, para os pilotos, entre o sorteio de todos os ganhadores, ok? então seriam 10 pessoas só que levariam o prêmio uma moto nova e aí, conversando também, o Cezinha, essa é uma parte que vem entre ele e os pilotos, eles mesmo a maioria optou em fazer uma premiação em dinheiro, para cada, é, categoria. Ca cada categoria primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar então, ali, o, o, o ganhador já leva para casa esse, esse dinheiro né, que ele ganha, já fica tranquilo, ajuda nas despesas também, a gente sabe que, que muitos vêm ali, não é, não é aquela premiação que vai suprir a despesa, porque gasta, investe, uhum. mas o gosto. Mas, enfim, é uma maneira de amenizar né, e também incentivar o né, pessoal a estar tá colocando a sua moto lá, participando, correndo, né, fazendo parte dessa festa aí também, que não podemos deixar morrer essa cultura, uhum. né, não na, na Praia da Caçamba, né e também para eles é um espaço que tem agora aí pro pessoal da moto, os amantes aí da do motociclismo que a gente fala né então vai ser bem agradável a gente convida todos para que venham para a praia da caçamba realmente sábado e domingo o bicho vai pegar como diz a rapaziada na,
2: na moto corre em três ainda três
0: três três, três. três é três. de três em três três em três. três pista três em três certinho tudo como tem que ser né foto finish Câmara de, de largada, câmara de chegada, <risos> realmente, olha é algo, algo bem, bem profissional até podemos dizer, porque bem, é, é imagina, tudo feito né? com todo carinho, o Cezinha tá fazendo reunião todo dia quase, o Dé não dá mais conta, nem eu, o Pedro <risos> Bento, e ele quer isso, ele quer melhorar, e a gente sabe que é bom, né, melhorar cada vez mais, né, é, é, é facilitar, né, Lucas, assim, para que não tenha é, é, é tempo entre baterias, para que não demore, né, então o pessoal da planilha, Lucas, é interessante lembrar que trabalha duro, trabalha ali cuidando, fazendo, o próprio Dé aqui com a equipe dele nas inscrições, tem que ter uma agilidade, entende? Sim. Então, assim, uma das coisas que a gente já já está lá no grupo dos motoqueiros, mas o pessoal que quer correr, que leve de repente em mão a, o dinheiro da inscrição, porque às vezes um Pix lá na hora ou, ou uma internet, a gente sabe, tudo tudo demora hum. um pouco mais, né? E, e facilitando, já fica tudo mais prático, né?
2: Manda para cá que eu passo para lá, não? Ou na verdade já
0: já vão abrir, né? Dé? Já tem algumas as duas as duas baterias primeiras já, já tá. estão pagando via Pix, daí né? daí pode, porque daí dá tempo de Entendi. conferir
3: canhoto e tal, né? Interessante. É, na verdade, já vai antecipar essas duas para agilizar o processo, então... Sim, para chegar o pra da manhã e começa começar a começar né? já tá pronta as inscrições, só já inicia... Aí já vai sair sorteio antes, enfim, tudo Exato, daí o, pessoal, pista, da, o né? pessoal da planilha já faz, organiza lá os competidores e já inicia já inicia. Os motores são organizados,
0: Lucas. Não, mas. Eles, eles são organizados, esses competidores da moto também, eles, eles têm contato, eles têm um grupo aí.
2: Eu ia dizer, tem grupo, tem tudo, Tem né? vários
0: grupos oh. ali, o Cezinha não sei como dar conta de responder tudo ali, porque ele que cuida dessa parte... mas mas é, tem grupo de 400 pilotos, velho. Não dá é, pra entender 400 pessoas, né? Que, que participam e dão ideias ali. Cada piloto, a gente preparou as pulseirinhas, tá? Pulseirinha pro piloto, pro mecânico. É, eles têm a equipe deles, eles têm o direito de carregar é, essa equipe, né? Claro que tem as normas na pista de abastecimento, sim. enfim. Mas eles têm essa equipe que ali ajudam. Um, tem moto que, que não pega, que tem que empurrar. Então é, é, é muito legal aquilo ali, porque tem uma interação esperta. E, claro, né? É, a torcida, né? Eu acho que a parte da torcida é, é, é as famílias ali é a parte também que, que emociona ali. Muito legal. Que movimenta, né? Movimento. Que faz, faz
2: todo o pessoal Bem bom. Né? acabar indo, indo prestigiar o evento. Para a caçamba, para a Associação de, de Moradores, a vantagem é a exposição? O benefício é a exposição?
3: Alguns objetivos a associação tem. Por ser um evento comunitário, claro que um evento desse você faz. Você busca algum retorno financeiro para a associação também. Mas essa questão do primeiro trazer um evento para dentro da comunidade da Praia da Cação, porque indiretamente, Lucas, é um evento que talvez você não possa mentor, mensurar em valores, mas são muita gente que vem conhecer a Praia da educação Igual uhum. o, o Everton falou, vem pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, uhum que vem ali, conhecem, começam a verificar todo aquele lado sul ali do Arroio e do Silva, não só a Praia da Caçamba. Né?
2: Casas para alugar, imagino que já... Casas para
3: alugar, Sim, daqui é, a pouco é são grande. pessoas que de repente vêm morar, porque ainda é possível, o baixo, são os terrenos e ba... os valores não são tão altos. Então é isso, é, é, é divulgar e botar em exposição a nossa praia, a Praia da Caçamba. A questão do comércio local, se, se você chegar na segunda-feira e conversar com os comerciantes e ver o volume de negócio não que estão eles fizeram... Rindo, eles, é, e é isso que nós queremos também, Sim. fortalecer o comércio local. Né? Claro, nós também temos algumas demandas que a gente tem lá na, na comunidade que a associação aproveita esses eventos para levar. Por exemplo, um dos acessos, discutiu sempre nos eventos, é a questão da briga pelo acesso sul.
0: Isso mesmo, né? é uma
3: disputa. Que foi, desde a primeira corrida, foi uma das pautas do evento, é mostrar a necessidade que precisa hoje, não para a Praia da Caçamba, mas para o município do Arroio do Silva ter o acesso sul. Então essa sempre foi uma pauta, porque geralmente nos contatos com as autoridades que lá estão, prefeito, deputados, é sempre entregue, olha, nós temos essa necessidade na comunidade. Né? o Everton está aqui, acompanha desde o início, Todas. sabe que essa foi uma das pautas do evento. Né? Levar essas demandas, buscar essas melhorias para toda aquela região. Né? Por isso que é importante hoje esse evento estar tá junto da Associação de moradores E fortalece a associação, mostra que realmente tem uma associação hoje com mais de 10 anos lá na comunidade, atuando, trazendo as demandas, levando as demandas da comunidade. Né? E esse evento ele serve assim meio como uma vitrine para te expor nesse momento estar tá fazendo juntamente com o evento todo esse debate.
2: Uhum. Como é que veio o Eu Amo a caçamba?
3: Na verdade, o Eu Amo a Caçamba... É, mas assim, mas deixa eu dizer para ti, como é a Associação de Moradores da Caçamba, nós juntamos ali ficou o Amo Caçamba, sabe? Associação de Moradores da Caçamba. É. Aí a equipe lá de marketing do Ervo e tal, tal, e já aprimorou isso, agora já criou o slogan, Eu Amo a é. Caçamba, e ficou muito bacana. Sabe? fez no um coração. Ficou é. muito bacana. Então, eu acho que é uma marca que vai ficar né, e a, que a gente está junto divulgando e agora vai ficar como slogan da associação, enfim. Mas essas são formas que né, de tudo criar é. alguma identidade né, da comunidade para que as pessoas, é, quando enxergar não, isso aqui é da Caçamba, é bacana. E também que fique como uma referência. Eu acho que é importante o seguinte, quando falar em, em evento automobilístico na região, ou aqui no nosso município, ou na, na região da Mesc, que esse evento da Caçamba ele seja a referência. né uhum. Porque todos os anos a gente está vendo que o evento vem crescendo, vem se estruturando. Quando nós iniciamos, não tinha camarote, não, não. tinha praça de alimentação. Não, não tinha nada. Não hoje, tinha só pista, hoje você né? vê, eu digo, porque os dados... Que isso... E se a realmente for fazer uma divulgação maior, a demanda por camarote, a demanda por praça de alimentação vai ser muito maior. Né? Então, esse ano a gente ainda... Nós assumimos agora em dezembro, então a gente está fazendo, tendo cuidado, Eli, o cuidado, o, o Lucas, e a cautela de a gente fazer um bom evento mas principalmente, cara, prezar pela organização, prezar pela segurança Isso dos pilotos mesmo. que lá estiveram, né? Esse evento, ele tem autorização de todos os órgãos, Com Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, o SPU, que nos Licença autorizou, é, licenças ambientais, né? Seguro de, de pista, seguro do ambulância, evento, UTI, exato. tudo. Autorização da própria Federação Catarinense também. de Motociclismo. Então, todo um cuidado para que você faça um evento e respeite todas as normativas, mas principalmente, preza pela segurança daqueles que irão competir, bem como todo o público que lá esteja presente prestigiando o evento. Uhum.
2: É não, é, uma, é um cuidado que tem que ter, né? O segurança, UTI, enfim, tudo, tudo isso. São ou...
0: normas indicativas que eles também cobram né os órgãos competentes e e a gente tem que estar ali, né? Com todos os papéis prontos para para entregar, né? Para qualquer tipo. Ninguém Não, para poder funcionar, né? Para realizar. Exatamente. Porque existe toda uma conferência, né? Existe o Bombeiro, que a gente também agradece pela atenção, que também colabora, vai lá, faz a vistoria, né? Em loco, confere. A Polícia Militar já esteve em reunião conosco, né? também Exato. na questão da agilidade do trânsito na, na agilidade da segurança e a gente fica feliz porque a Polícia Militar sempre presente no, né, nos eventos todos, né? a gente viu agora a cobertura também no arrancadão, mas na preocupação, ainda vi quando perguntaram para o Dé, ou Dé, a, a, a expectativa de público que vocês têm e tal não pelo fato de inibir, mas pelo fato deles também se preparar. Sim, imagina. Então isso pra, pra gente nos, 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 nos fortalece, nos, nos deixa mais tranquilos seguros, a gente tem um, uma estimativa entre 8 a 10, né, daqui Exatamente. que é a, a estimativa estimativa que a gente de público então, eles Sim. também se preparam Sim, com os homens, né? E duas bases, é bastante, passa muita gente na Praia Sim, da Caçamba. Pra e o comércio se prepara, né, Lucas? Nem um peixinho frito, o pessoal já se prepara lá na lanchonete, lá no, no mercado, enfim. Com um pouquinho de mercadoria a mais, as pessoas vão estar tá ali comprando e falando. Tem que o, comprar uma aguinha a mais, né? Só lembrar... É, o água, a água é bom. <risos> só lembrando que o Dé o comentou sobre os acessos, né, Dé? E quem sabe não tá aí, né, Dé? Realmente um, uma bandeira que, que se ergue na Caçamba, uma comunidade... Não que ela seja diferenciada das outras, mas ela acaba sendo por essa organização. Se tu olhar a caçamba, é, há muito tempo ela mantém um tradicional carnaval, não é? Uma, é uma noite de carnaval lá, que é, eu, é, eu participo desde o começo também, há 20 anos. A gente já ia só com um pouco da escola navegantes, com algum carro alegórico e a comunidade, Lucas, que eu, eu vejo ali, as pessoas participam. Ali, ali ele, a, o pessoal interage junto, espera por aquele momento. Né? O próprio campeonato né, de futebol que lá tem, todo verão, o pessoal organiza, acho que o pessoal do Bar do Gila ali. Exato. daí não é através da associação, mas é um guerreiro que está ali também fazendo, Sim. somando pelaquela comunidade. Lá no outro lado já tem o Abocha, né, o Caçambocha. Que foi feito duas o ou três. É, é, foi feito, a gente fez o Anísio. O, sempre... povo, é, no...
2: o povo é bom de marketing, é o negócio é do de marketing. marketing.
0: O caçambocha é, 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 é. O animal, tá? O caçambocha é animal, é, premiação viva, tipo o nosso leilão da igreja. Eu tenho um coelho Não, daí o em dupla, né? Em dupla, a gente faz uma costela lá e tal. É, e aí o ganhador leva aquele, ou um peru, ou um pato, ou até porco, né? Tem como primeiro lugar. Então, assim, a gente veja isso como um crescimento, fortalecimento daquela comunidade que hoje já tem um colégio bom, né? né? Já tem um tem posto isso. de saúde bacana Eu ali também. Acho
3: que a água mudou lá. Né? É,
0: a água já chegou na caçamba também. Tipo assim, só para complementar, esses acessos vêm chegando, agora com a emenda do deputado também, é Tiago Zilli, e mais o apoio dos deputados da região, o acesso já vai até na, na ponte né, da da Areia, até na ponte Sangrador. Prefeito Evandro também teve o, o cuidado de trazer até próximo à Caçamba já o acesso com asfalto. Então, acreditamos que dentro de poucos anos aí, quem sabe, ou, né a gente chegue com esse asfalto até na Caçamba nas duas vias. Caçamba fica um elo, um ponto de ligação né, para quem vem do sul, né? Ou quem sai da praia igual ontem. Eu não, eu não, eu, na verdade, eu não saí, mas ontem eu imagino que a, a fila começou duas da tarde e foi parar meia-noite. Né? Mas normal. Uma hora pra vir ontem, pois né? é. Mas isso, de uma certa forma, é importante, é preciso. Sim. Não tem outra forma, né? O que, que a gente pode fazer? É melhorar os acessos. Né? E com certeza, com o crescimento aí, a nossa comunidade só o, vai para frente.
2: O caso do Acesso Sul. Eu ontem levei uma hora para vir de. Veio era, pelo na, na, na Morro na Calenau, ou veio pelo ou, Central? Veio pelos, pelo, uhum. pelo acesso central. Como eu moro do lado do sul do município de Aranguá, eu poderia ter vindo pela Caçamba.
1: Sim.
3: Levaria, tu mora lá na Polícia Mora na, 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 na Polícia Rodoviária.
2: Levaria bem menos tempo.
3: Mas, uhum. o, o Lucas, mesmo, mesmo com o acesso como está hoje, Sim, ontem o fluxo de veículos ontem era Foi, muito, é muito grande. Era lá? Era muito grande. É,
0: olha aí, ó, viu?
3: Porque a, o pessoal deram uma melhorada, enfim, deram uma, uma melhorada nas estradas, as estradas são boas agora você imagina com essa condição aí de um asfalto, de um acesso, né com certeza, todo o pessoal que vem do Rio Grande do Sul, vem de outras regiões lá, vão, vão vir por lá, porque vai ter mais tranquilo, mais, mais sossegado, né? E aqui nós já subimos, aqui o gargalo não tem muito o que fazer. Não, não. Nós é não é, é, é paciência fazer. mesmo. Porque ele vai chegar um momento, Lucas, que você pode... Ele vai desembocar dentro da cidade de Araranguá. e quando entra na cidade de Aranguá, ele está estrangulado dentro da, da via urbana, aqui na, né? uhum. seja pela de Alta, seja pelo centro da cidade. Então, ir lá, né, lá pelo acesso sul, não. Você vai sair na BR-101. Ele corta e, e facilita, né? Uma outra, uma outra grande conquista da caçamba, que eu quero dizer para ti, foi a questão da reurbanização que foi o reurbe Foi, pô. Todo o lado ah. sul que a, a, ninguém tinha uma escritura, todo mundo tinha um contrato. Assim, foi feito toda a regularização fundiária. Talvez foi o maior projeto de regularização fundiária de Santa Catarina quando foram entregues lá mais de 500 escrituras num dia lá na, na frente da nossa igreja, né? Então, isso permitiu também que as pessoas tenham, a, tenham uma escritura do imóvel, pa, façam investimento, façam melhoria na Faz sua casa. E a pessoa a que quiser comprar um imóvel é. lá na Caçamba, ela tem essa segurança que, não, eu vou comprar um imóvel é. que tem escritura. E,
0: e, a né? procura, e a procura, por sinal, é bem grande, né? De, Exato, de vendas exatamente. de terrenos ali, o próprio material de construção, né, fornecendo materiais, vai crescendo a comunidade. Tu vê a diferença a cada ano, tu já vai vendo a diferença daquela daquela comunidade que por ali cresce muito e, e é isso aí, Lucas, eu acho que o crescimento faz parte do futuro, né?
3: De um evento, né? Nós estamos falando de motociclismo e você veja quantos outros assuntos estão envolvidos. Não é só o evento, né? Porque tem um evento você vai lá especificamente daquele evento. É. Nós estamos falando do evento, mas o evento ele serve para nós estar fazendo todo esse outro debate que a nossa comunidade, que a Praia da Caçamba é preciso.
2: Samuel Nunes, vereador Samuca. Bom dia, Lucas. Um abraço comigo. Pinto, homem do abacaxi na arrancada de caminhões.
0: Ah, foi. Tinha um abacaxi. Esse abacaxi... Não, é eu não, não podemos falar hoje disso aí, mas foi. Foi feito um abacaxi diferente aí. Uma, foi feito uma, uma, só um, eu imagino. Não, foi bastante. Foi, foi um abacaxi. Ele tinha um tempero especial, né? Mas o Samuca não... Depois não. nós vamos comentar ele é sobre Ele também. É. Ele, tá ele tinha uma dose diferente, né? É. Assim.
2: O Angelino Borges, parabéns para o amigo Pinto e para o Dé e a nossa querida Rádio Aranguá.
0: Opa!
3: O Angelino também. O
0: Gila, é esse? Ah, G Porque nós temos dois Angelinos lá. Temos ah, o Angelino é. da presidente. Mas esse é o, eu acho que é o Gila. É o Gila, o Gila. Mas o Figuração. Gila também é uma
3: grande liderança lá nossa. que luta pela caçamba também.
2: A Ivonete Maria da Silva, bom dia meninos. Será que eu vi... Será, o que será que houve com a voz do Pinto? Tá perguntando aqui, Evonete? Evonete. Eu fiz um show ontem ah, à noite,
0: né? Tá. cantei um ah. pouco a mais lá. O Borges. <risos> Vou cuidar para sábado
3: e domingo, tá regulado lá na casa
2: Iago Borges está também mandando um abraço aqui. A Lúcia Casa Grande. Quando vai ser a corrida de moto? Final de semana, né?
3: Dia 2 e 3, né? 2 e 3.
2: Sábado e Próximo domingo. sábado
0: e domingo, Exato,
2: aí. Tá chegando. Valdeci Batista também deixando aqui seu abraço. A Patrícia Felisberto.
0: Ué? Opa! Dona Deus, Patrícia tá aí? Mensagem de bom dia aqui.
2: A Ruth Soares, bom dia. A disponibilidade desses meninos é muito gratificante. A Amo Caçamba, que é o moradores morador, está de parabéns, está dizendo que é a Dona Ruth.
0: Olha aí, Dona Nossa Ruth. Nossa secretária. Né? a ah, é? é. Ruth cuida é, da, da papelada da das entrevistas aí. Que, que bronca aí, Dona Ruth. É. É. é uma papelada é. danada,
2: né? É. O José Cândido, bom dia Lucas, manda um abraço pro Dé, meu amigão, também o um amigo oh, Pinto
0: obrigado, pá. abraço pra ele também ah,
2: Joelma Ramos também tá deixando aqui um, um abraço é, bom dia, moro na Caçamba quem é que tá deixando aqui a mensagem? A Irene de Lima
0: olha, pá.
2: a Irene tá aqui também
0: mora
3: lá.
2: Tá lá moradora, bom e aí final de semana é uma loucura né
3: se nós, ela se transforma, a nossa Ela se vai ser uma metrópole. Ela se transforma. Né? O trânsito fica todo complicado, as vias de acesso, mas está é. é. tudo bem é organizado. É legal, né? Aquele, tá tudo certo.
0: aquele barulho de verão, né? Aquele, aquele, aquele barulho de praia, né? de verão, né? É. é sim. E, e a gente pede, né? assim, claro, sempre que o pessoal se organize esse programa, tá dando um bom senso também de cada um, com os veículos ali no estacionamento, aquela história toda. Mas uma das coisas, né, é que que, que a gente marca, eu acho que isso fica marcado no calendário municipal, né? E, e daqui a pouco regional, porque não, Exatamente. né, Déjame? Ah, que fique ali, né? Sempre na caçamba, como um fechamento de, de temporada. Você, a data
2: que vocês veem, A data é essa.
0: É, tem tem já, 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 teve, já, teve meio, já teve ano que foi em janeiro, já teve ano que foi em fevereiro. Então, essa demanda do carnaval, às vezes antecede ou depois, o arrancadão de caminhões. Existe uma programação não, não, também em conjunto não, não, com o município.
2: A, a pergunta é exatamente essa. Porque, assim, a, por exemplo, a arrancada de caminhão já tem data fixa. É, é. É, é, Passa o carnaval, o final de semana é o próximo. É. Para vocês, a data da arrancada de motos é essa.
3: Não, na verdade, está sendo. Essa discussão, talvez agora que a gente vai fazer uma Existe... avaliação após o evento, é, é para que a gente discuta uma data que não fique tão próximo um evento do outro. Vamos uhum. imaginar, um evento uma semana. Na uma é. semana, uma arrancada, uma semana de caminhão e de moto. Porque como existe uma estrutura, por exemplo, essa semana estão tirando a estrutura do arrancadão, do arrancadão de meta, caminhão para caçamba. caçamba. Então, isso para a própria prefeitura, ela fica bastante apertada. Desgaste, cansativo. Né? Né? Então, isso, isso é uma coisa que a gente tem que sentar com o próprio departamento, a secretária de turismo do Arroio, que é a Itaia para que o próximo ano a gente ajuste essas datas, que esteja um pouquinho mais, um, um, mais alongado o tempo de, de, de um evento para outro. Como esse evento da arrancada ela já é fixo? Então, nós temos que ajustar. Ou nós fizemos esse evento antes, é. um tempo maior antes. Com né? um espaço. Uma, é, né? Com espaço maior, até para a gente poder trabalhar, organizar, até a questão de patrocinadores. Tudo, fica né? um evento, um próximo, outro, o patrocinador vai lá, um, um patrocina arrancadão. arrancada, e já em seguida ele não vai patrocinar um outro evento. Né? Mas é um debate que tem que ser feito e ajustar uma data que seja a melhor data possível. Para todos os eventos do Arroi, não é só a arrancada, porque é verdade. a arrancada de moto ela é mais um evento que o município do Arroi tem. Então, Soma, né? Exatamente. É.
2: Mas vocês entendem, nesse final de temporada, mais para o meio da temporada, totalmente fora da temporada, lá no começo
0: da temporada?
3: Na, na temporada, verão. Teria que ser antes, talvez mais no início. É, né? mais janeiro, no início. janeiro. Janeiro, início.
0: Ali, Enfim. meio...
3: Uhum. Mas é uma coisa que tem que ser construído, né, Lucas? Porque é. tem, tem outros eventos, então a gente tem que...
0: E, e é uma observação é. também do, do próprio participante do evento, né, dos pilotos em si, uhum. né? É uma observação sempre feita, assim, sempre colocada, né? Até para por causa do tempo também, né, Lucas? Então, olha só, a gente montar toda aquela estrutura para receber o público de uma maneira bacana, o pessoal também que investe, que se prepara para ter um lucrinho ali com o seu comércio ou até o ambulante, enfim. E aí chega lá o mau tempo... Ele acaba atrapalhando, né, Lucas? Então, a gente tem que ter essas precauções e para que todos também saiam é, lucrando de uma forma segura e, e até para nós no evento, para o próprio é, piloto, para o participante ali, que todos se fiquem bem. Hoje amanheceu um tempo né, desse tipo. A gente não pode realizar uma prova com chuva. A segurança não, não, não nos não dá essa. É, e aí, quer dizer que a gente monta toda aquela estrutura, é um risco que se corre, claro, a gente sabe, né? Então, a, a probabilidade de, de tempo bom é sempre entre janeiro e fevereiro, começo de março, né?
2: É, o Angelo está colocando aqui que a arrancada de moto sempre foi em fevereiro. Ó, oh, é é... começo de fevereiro. É, mas aí tem que ser sempre antes do carnaval. Sim,
3: sim. Pois é, tem Porque
2: esse... Pela, pela é um dilema. É um dilema. Das, das datas foi. fixas, né? É, foi. ele é
3: um dilema, é, essa é, uma, essa é uma, uma questão que a gente vai ter que ajustar, sabe? Mas claro, aí tem que ouvir todas as... Também tem que ouvir a é. autoridade do município, porque é, além desses dois eventos, tem outros eventos que acontecem. Sim. Então você tem que encaixar onde fique... Que não haja um atropelo, né? Uhum.
2: Bom, então final de semana de arrancada de motos lá em, em Balneário Rua do Sul, lá na Praia da, da Caçamba. O pessoal <risos> quer antecipar aí a inscrição, como é que faz?
3: As inscrições antecipadas, Lucas, só, no, só naquelas duas Sim. categorias, 125mm e RD-180, né? É. Então isso já está já tá nos grupos de pilotos, já foi passada toda a orientação, mas caso alguém queira, pode entrar em contato com o meu telefone, a gente deixa o telefone aqui, que é o, o 98402-2082, é o meu telefone, que eu sou o responsável pela inscrição, que a gente passa toda a orientação para os pilotos que queiram fazer antecipado.
2: Então o evento está muito bem organizado, uh, praça de alimentação, camarote, enfim, Ainda tem camarote, praça. tá? O pessoal ah, pode estar é? tá
0: ligando pro o também, aí o DEP passa o telefone do Clóvis, que é, é. tudo dividido as equipes, né? Mas é, o pessoal está cuidando certinho, está sendo tudo bem, olha, está correndo de uma maneira bem tranquila, então o pessoal quiser montar o seu grupinho, a equipe, não, vamos lá dar uma olhada, queremos um camarote, liga lá, o preço é acessível também, sabe? Não é nada exorbitante, né, Lucas? É mais mesmo para poder realizar, né? E, Legal. e acolher o pessoal.
2: Bacana, gente. Um abraço. Obrigado.
3: Lucas, obrigado pela oportunidade, né? Já antecipar e agradecer pelo espaço e deixar o convite aí para para a Rádio negócio, lá, estar estarem presentes lá no domingo. Uma passadinha
0: lá. <risos> obrigado, Lucas. Obrigado aos ouvintes da nossa 95.5, Rádio Araranguá, agora com sintonia de verdade, né? O é, um é. slogan bacana aí. E a gente espera, assim, de coração, todos os amigos, pessoas, familiares, para estar conosco, fazendo parte desse grande movimento. Na... Eu até eu achei que o Lucas ia falar no Balneário Rui do Silva. É. Praia da Caçamba, eu achei que ele ia dizer, Balneário, Praia da Caçamba. É. <risos> vamos com esses ah, logo eu amo a Caçamba. Eu vou meter no Marcos da Caçamba,
2: que eu tô vendo que tá bem. É, mas é, quase tudo. Tá, é. tá
0: Quem sabe, né? Balneário, Praia da Caçamba. Show de bola. Obrigado a todos pela atenção. Uma boa e abençoada semana a todos.
2: 10h38, vamos fazer um intervalo. A gente volta
1: já. Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
2: 9 minutos, 10 e 49, Deixa eu atualizar aqui a nossa temperatura, 27 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da rádio Araranguá, sempre em nome aqui do Angelone, no Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone, não escolhe o dia porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia porque é na feira no açougue e em todos os corredores você encontra sempre o melhor... É... Preço e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo do Angeloni no seu celular e abasteça. O Angelino tá lembrando aqui, ó, que a arrancada de, de motos, a gente estava falando sobre essa questão das datas, né? Que a arrancada de motos sempre foi no segundo final de semana de fevereiro. É, temos uma questão aí, viu, Angelino? Eu acho que a gente vai ter, precisar, né, por aquilo que foi colocado aqui no bloco anterior, que a gente vai precisar balizar isso né, junto com o carnaval e arrancada de caminhões. Né? Porque se a ideia é ter uma certa distância, né, então acho que balizar isso aí junto, né? Uma semana, duas semanas antes do carnaval, então, pode ser, já dá uma distância maior, né? Enfim, que, mas isso é uma questão, uma discussão a ser feita, né? Um debate a ser feito aí com, com a administração municipal com relação a essa questão da data da arrancada de motos, mas que nesse ano está confirmada. E nesse ano é 2 e 3 de março, você é convidado aí lá para para Balneário do Rio pra praia da Caçamba, né? Para essa arrancada de motos. O Pinto tava falando aqui no intervalo, a gente tem uma situação, uma outra situação também importante. O de que pro pessoal que vai de moto, às vezes o pessoal que vai, especialmente o pessoal que tem moto grande, né? O pessoal que tem moto, essas motos potentes, enfim, o pessoal que vai lá, quer ir lá para assistir a, a arrancada de, de motos, não vai competir e tal, mas quer ir lá olhar. E aí, pô, vai lá, vai, vai deixar a moto na areia, Fica complicado e tal. Então o pessoal preparou lá uma espécie de exposição, né? Então é um lugar para você ir lá e deixar sua moto. Vai, vai, você vai deixar a moto com segurança, vai ter conforto, enfim. Então tem esse espaço também preparado lá na arrancada de, de motos lá em Balneário, Arroio do Silva. Dez e 52 10 horas e 52 minutos, na última quinta-feira, gente... acabou o prefeito Fanica, acabou não conseguindo nos atender. Mas, vamos lá, na, na última semana, o prefeito de Praia Grande, Elisandro Machado Fanica, recebeu o secretário de Estado de Infraestrutura, o Jerry Comper, e acompanhou as obras da rodovia Prefeito Ari Pedro Borges, que é a Serra do Faxinal, lá em Praia Grande. A fase de pavimentação com concreto deve iniciar já no mês de março. Atualmente, os trabalhos da SC 290 que liga Praia Grande a Cambará do Sul, estão concentrados na fragmentação e perfuração das rochas. A previsão de entrega era para outubro de 2024, mas devido aos atrasos, o prazo será estendido. São R$ 67 milhões de reais em investimentos oriundos do, oriundos do Governo do Estado de Santa Catarina. O trecho de 15,6 km já recebeu patrolagem e colocação de material, o que já melhorou consideravel, consideravelmente as condições de trafegabilidade no local na chegada à capital dos Cânions. O prefeito lembra que esta é uma luta né, que intensificamos desde que assumimos a prefeitura e que agora vamos poder ver esse pleito em andamento, é o que comemora aqui o prefeito Elisandro Pereira Machado. A empreiteira trabalha na detonação de rochas, o que exige a interrupção de trânsito e de veículos né, e também de pedestres entre os dois municípios, sempre a partir das 14 horas por no mínimo 2 horas. Conforme o nível de complexidade em cada ponto da estrada, a intervenção ocorre nas curvas com o objetivo de alargamento da pista e construção da drenagem da estrada. O bloqueio deve permanecer diariamente pelas próximas semanas. A pavimentação do trecho deve também alavancar o setor de turismo nos dois estados. Muitos motoristas têm usado caminho alternativo para se deslocar entre Praia Grande e Cambará do Sul, devido às más condições da SC290. Quem opta pelo asfalto tem que percorrer quase 170 km pela Rota do Sol. Uma larga diferença dos 15 que ligam as duas cidades através da serra do faxinal. Então, a obra está andando ainda na, né, nessa parte mais primária da obra. Então, é detonação de rocha, colocação de material né, para é, no futuro aí, a pavimentação da serra do faxinal. A obra está em andamento. Dona Terezinha está conosco aqui pelo WhatsApp da Rádio Araranguá dizendo o seguinte, bom dia Lucas, será que aquela ponte na divisa entre Arroio do Silva e Araranguá precisa de uma reforma boa? É a dona Terezinha que está fazendo essa colocação aqui pelo, pelo WhatsApp, bom, a gente foi para a arrancada de caminhão no final de semana, então obviamente passou por ali algumas vezes, né, para ir para Arroio do Silva, eu imagino que não precise, viu dona Terezinha, porque foi feito um trabalho de revitalização e esse trabalho ali já passou, Ali já passou o trabalho de revitalização feito pela, pela, pelo governo do Estado através da Secretaria de Infraestrutura. Né? O Ademiro Norato sempre está aí acompanhando também a realização dessas obras. Então ali imagino que não precisa de uma revitalização do ponto de vista estrutural. Ainda ficou ainda tem uma baixada ali né no lado de Araranguá. Ainda baixa um pouquinho o, o asfalto para até acessar a ponte, que eu acho que eu, fica um pouco desconfortável. né Podia... Colocar um pouquinho mais de material para que isso fosse né, ficasse mais retinho, enfim, mais tranquilo. Então E ainda não veio a sinalização, né? Essa parte ainda não veio, mas é para agora, depois da arrancada. Era para depois do carnaval. Agora já passou a arrancada de caminhões. É para é a empresa vir aí essa semana, né? Aí hoje começou a chover, rapaz. Poxa vida. Também essa estrada não tem sorte, né? Quando é para vir a revitalização. Vem, vem o verão, vem o carnaval, vem a arrancada, vem, agora vem a chuva. Poxa vida, rapaz. Ulo, estradinha sem sorte, essa? Que coisa, né? Então, vamos lá, vamos torcer para que a empresa venha aí essa semana e dê continuidade aí a, a este trabalho. 10h55, nós vamos agora ao Notícia da Hora com o Igor Klaus. O próximo bloco do programa estará aqui o vereador Samuel Nunes para a gente falar sobre questão de cartão de idoso. Que cartão de de, dosão, de deficiente, perdão. Cartão de deficiente. Os cartões que a prefeitura concede né, para os deficientes, tem que, tenho que ir lá renovar o tal do cartão e tal. Enfim, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco do programa. Mas antes, Igor Klaus, qual será o seu destaque?
4: Voltamos com a notícia, Lucas, que empresas têm até o dia 29 para enviar comprovantes de rendimentos. Os empregadores têm até esta quinta-feira, dia 29, para enviar aos seus funcionários os informes de rendimentos referente ao ano passado. O prazo também vale para bancos e corretoras de valores, que devem disponibilizar o documento referente aos rendimentos de aplicações financeiras aos seus clientes. Os comprovantes são necessários para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024. Este ano, o período de entrega sem multa vai de 15 de março a 31 de maio. A disponibilização dos informes é obrigatória e pode ser feita pelos correios ou de forma digital por e-mail, internet ou intranet. No caso de servidores públicos federais, o informe de rendimentos pode ser obtido no site ou no aplicativo solgov.br. Eu sou Igor Klaus e este foi o Notícia da Hora.
1: Estamos apresentando Estúdio 95.
2: 11 horas e 12 minutos, 11, 12, 27 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Bom dia. Uh, possível espaço na rádio para conversar referente à entrada de artista aranguense na Academia Brasileira de Belas Artes. Opa, bacana. Vamos ver que depois quem é. Né, para gente viabilizar isso, sim, viu? Academia de Belas Artes. Tem onde convidar. Não, nome do último. eu ver se eu acho o nome aqui, rapaz. porque o nome do, do indicado. É o Newton É O Newton Alcieri, né, que Está recebendo aí esse esse convite, né, para ingressar aí nesta Academia Brasileira de, de Artes, é né? legal, é um representante aqui da, da cidade que estará então, né, que receberá, aliás, esta importante missão de representar nesta Academia Brasileira, é uma representação né, sempre importante dos nossos artistas locais que estão conquistando também o seu espaço. Onze treze, está aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, o vereador Samuel Duarte Nunes, vereador Samuca.
1: Bom dia, tudo bem? Bom dia, amigo Lucas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
2: Então, a entrada na sessão da Câmara provavelmente será votado hoje, né? Requerimento de autoria do vereador Samuca, endireçado ao prefeito municipal e ao diretor de trânsito, o Sandro Xavier, eh, solicitando, né? Que o prazo de validade do cartão credencial que de que trata o artigo por, e aí não, Até não tá o artigo aqui, mas enfim Mas por prazo indeterminado Na verdade, fala aqui sobre as credenciais Com relação a pessoa com deficiência As pessoas têm de tempos em tempos Que lá na prefeitura Fazer o cartão de
1: novo Exato, Lucas essa Uma demanda que a gente recebeu Da adar Na pessoa da presidente Dilma é, sobre a validade né, das credenciais do estacionamento para as pessoas com deficiência permanente. É bom que se ressalte a deficiência perma permanente. É, hoje, a, o decreto municipal diz que o prazo para renovação é de cinco anos. Então, a gente recebeu essa demanda, eu entendi também pertinente a demanda, porque a pessoa, uma vez com a deficiência física permanente, permanente. é algo que não tem volta, anos não né? vai mudar, né? Infelizmente, ela não vai mudar. Então a gente propõe essa simples alteração através do requerimento e espera que o município acate.
2: Esse cartão de identificação, basicamente, dá
1: direito a utilizar aquelas vagas separadas no estacionamento. Né? As vagas especiais, né? Destinadas justamente a esse público, né? Uhum. É, porém, a pessoa tem que estar tá com o cartão válido em dia e... E por conta disso existe né, o prazo dos cinco anos, mas como a gente já comentou aqui... É, Não dá, né? Um é um desconforto É só, permanente. Né? É. E, até, até... E,
2: e outra coisa, às vezes é um tempo grande, o
1: cara esquece, né? Exatamente. E também pela dificuldade de se locomover, né? Pois a, a pessoa já tem a de, de deficiência, então precisa... É, e no, na, na prefeitura, solicitar, de repente vai mais de uma vez, causa um desconforto e, e não é isso que a gente quer né, para as pessoas que já sofrem é, do problema da deficiência física.
2: Bom dia, Lucas. Por favor, transmitir um abraço ao campeão Samuca e parabenizá-lo pelo excelente mandato que vem fazendo. Kila?
1: Ô, oh, Kila, um abraço, meu amigo. Pessoa nota 10. Oh.
2: E aí é aquela coisa, né, Samuca? Nosso presidente.
1: esqueci né? Pode abandonar isso.
2: E aí é aquela coisa, né? Poxa, vir ir claro, prefeito, primeiro tem que ir lá ver. Tá, vem cá, o que, que precisa? Olha o atestado, isso, aquilo, aquilo outro, aquela coisa toda e tal. E vai,
1: vai, busca o atestado. É, Enfim. É, já é duas vezes, são né? São todos esses transtornos, né? Porque a pessoa não vai ter em mente e, e por muitas vezes não vai procurar... A, a documentação necessária, vai lá pegar as informações, daí acaba correndo um tempo, perdendo, perdendo tempo, vamos dizer assim, uh, para renovar algo que, que pode ser uh, com prazo indeterminado.
2: E é só o município tomar essa decisão.
1: Exatamente, alterar o decreto, né? E, e, e acabar com, com a validade uh, nesses casos, que eu volto a dizer, da deficiência permanente, porque o cidadão tem o direito de pedir o cartão credencial para a deficiência temporária, né? Uhum. Quebrou uma perna, tá impossibilitado de caminhar, enfim, ele tem o direito, né, de, de, de pedir a, a credencial também, só que essa por um prazo determinado já pelo médico, ah, é três meses, seis meses, é um ano, enfim, é, a pessoa tem esse direito, mas nós não estamos tratando desse tipo de deficiência, estamos tratando da deficiência permanente.
2: O negócio que é legal que eu chamo a prova de vida
1: prova de vida acontece muito com nossos idosos, Isso, né? Isso,
2: eu quero tem que ir lá na caixa e de... dizer, tô vivo.
1: Que é tá? outra situação, né? A pessoa pode depois morar. que que entra para a terceira idade, para a melhor idade, também a ela não escolares? vai voltar, né? Hã? E precisa ser renovado. Então é, fica aí mais uma, uma sugestão, né? É outra, não, não vai mudar essa característica. Não muda né? essa... essa, não, essa não, 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 não vai mudar. A idade do cara não conta pra trás, não né? Volta. Não volta. A não. gente queria, por muitas das vezes, que voltasse, <risos> mas não volta. Saudade dos meus 15, mas Eu não... Eu já cheguei no 40. <risos> mas não dá, né? Não dá. Saudade dos 15 e não volta mais. Não, não volta mais. É, então,
2: é. sim, tem algumas coisas que, poxa vida, pra quê, né? pra quê fazer esse... Criar esse constrangimento. Né?
1: É, são coisas que a gente vem debatendo bastante, desde o início do mandato na Câmara que a gente precisa otimizar né? o tempo, aproveitar as tecnologias é, para a gente é, tirar um, um pouco do, 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 desse trabalho do cidadão. Né? Eu acho que o município vem caminhando é, firme, forte nessa situação. Uma prova disso foi o aplicativo que o prefeito lançou, Araranguá na mão, que está facilitando bastante a vida do cidadão. É, na questão de, de serviços é, essenciais a iluminação pública o, a, melhoria de, a melhoria de vias é, hum. isso tem ajudado bastante já eu, eu inclusive já notei até um, uma diminuição de, de reclamação e, e tudo mais porque uh, o aplicativo tem essa característica, de uma vez que tu protocolar o pedido, eles terem um prazo determinado para estar atendendo, então a gente tem que se valer das tecnologias, usar as tecnologias, usar as co a comodidade uh, hoje que a gente tem na palma da mão através de um smartphone, de um notebook, de um tablet para estar tá exercendo né, o, nosso, o nosso direito de cidadão.
2: Ah, Dilma Freitas, bom dia. A alteração do cartão de estacionamento das pessoas com deficiência permanente deve ser desburocratizada. Nossa mobilidade reduzida e deficiência permanente não nos favorece em tempos, em
1: tempos. A Dilma é a de uma presidente, frente, né? Abraço, o presidente Lucas o vereador Samuca. Da DAR, uma parceira nossa aí, sempre atenta né, a, a, as demandas das pessoas com deficiências, exerce um grande trabalho, não só em Aranguá, mas toda a região da Mesc, e a gente está nessa sintonia aí, sempre tentando ajudar né, a, a, a associação e os deficientes físicos da nossa cidade e região.
2: A Josiane Roque e o, en, na verdade, o Enivaldo, aqui, né? bom dia, que é o Enivaldo, Abraço ao meu vereador Samuca.
1: Ô, oh, meu amigo Enivaldo, estamos brigando pela parada aí do Lagoão, Enivaldo. Acho é mesmo, que, Acho que nos próximos meses sai, tá? Um abraço para ti, Livro.
2: Então, não tá no, no andou aquele negócio das paradas adotadas?
1: Eu propus, né, essa lei, esse, essa, esse, essa possibilidade para, para iniciativa privada a adotar a, as paradas de ônibus em troca de né, explorar a sua a publicidade, né? Porém, não andou, mas o prefeito trocou né, a, uhum. as paradas, então o Araranguá conta com, com novos pontos de ônibus aí, que estão atendendo, acho que de forma satisfatória, o, a questão do transporte público. Só que a gente precisa de mais. Então, falando com o diretor de trânsito, eles já mandaram fabricar mais pontos de ônibus, paradas, e nos próximos dias, meses aí, vão ser instalados vários outros aí na, no, nas localidades e paradas que ainda não foram instaladas.
2: A Flávia tá por aqui, bom dia, muito bem pensado sobre a questão do, da, do cartão ali, né? No caso do meu marido, que foi amputado a perna direita, foi à prefeitura, é muita burocracia, fiz umas quatro vezes para conseguir e falaram que tem que renovar a cada dois anos.
1: Exato, então, mais uma vez, né? É, é algo, a perna do marido da Flávia foi amputada, é uma situação que vai ser permanente, então não tem o porquê, né? Dessa, dessa validação a cada dois anos... É, a gente defende que, que, que essa, essa, essa burocracia cabe, né? através uhum. da, do prazo indeterminado da, da carteira.
2: É, essa situação é uma situação que, não vai, infelizmente, não vai mudar, né?
1: Exatamente. Então,
2: para que fazer... É, é a mesma coisa o, o cidadão que tem isenção de, de imposto. Tem que todo ano pedir.
1: Dois em dois anos, né? Dois em dois anos, É, né? Exatamente. Então, então tem, tem coisas que não fazem muito sentido, né? Uhum.
2: Algumas trocas de, de informações entre alguns, ó, alguns órgãos públicos poderia facilitar isso, né? evitar que o cidadão tivesse que ir à prefeitura fazer esse tipo de, de solicitação. Requerimento, vota hoje, né, Samu?
1: Votamos hoje, com certeza, com aprovação, e a gente aguarda que o município atenda mais esse pedido.
2: Legal. É, situação da rua e o debrando pé, rua atrás da delegacia.
1: Então, Lucas, a gente protocolou o pedido ao delegado da Polícia Civil do Estado e esse, esse, esse tema foi debatido na Assembleia através do deputado Daniel Cândido que falou dessa demanda é... no final de semana eu consegui falar com, com o delegado-geral da Polícia Civil deputado, o, delegado. o delegado Ulisses Gabriel estávamos no, no, no encontro lá na Serra encontrei ele, por felicidade encontrei ele antes mesmo de ir lá visitá-lo em Florianópolis. Ele me garantiu que esse problema vai ser resolvido pela Polícia Civil do Estado e me pediu um pouco tempo para que esses carros sejam, é, saiam dali, porque vai ser encaminhado a licitação do, do Pátio, então os moradores do bairro Cidade Alta, os moradores da rua Brando Peste podem é, ter certeza, porque eu ouvi do próprio delegado Ulisses no, no, no sábado de que esse problema vai ser resolvido.
2: É, depois da, da, da entrevista que o Samuca concedeu aqui no programa, o delegado Diego de Ar, né, pediu espaço, enfim, falou sobre, sobre isso. Disse que haveria um, uma conversa para que os delegados dessem um... Se tivesse algum veículo ali que pudesse ser devolvido, colocado né, sob responsabilidade dos seus proprietários, mesmo que ainda, durante a investigação, que não prejudicasse a investigação, obviamente já seria uma orientação que seria dada pela delegacia regional. E falou sobre a questão de licitação pelo município. O, depois, o doutor Daniel, que é o procurador do município, é, diz que tem vontade, mas.
1: O estudo de viabilidade, viabilidade não fecha, não, né? Não, não, não é,
2: autoriza, é, né? É, não não é, permite a realização. É, exato. Então é, o, é a responsabilidade do Estado. Eu né?
1: entendo que seja a responsabilidade, sim, do Estado. O delegado Ulisses me falou que o problema não é só de Araranguá, existem milhares de, 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 de veículos como esses que a gente tem aqui, né? O Del Brando PS atrapalhando casas, moradores, né? E ele disse que isso é uma ação que vai ser feita pela Polícia Civil, mas é, a, a ação aqui em Araranguá ele já entendeu como urgente, porque já fazem quatro anos, eu expliquei para ele, ele já recebeu inclusive o nosso documento lá, e, então só eu, eu dei o um bom dia para ele, ele já disse que já sabia da situação e, e que já estava tomando a, as providências né, necessárias e que esse problema de uma vez por todas vai ser sanado e aqueles carros vão sair dali.
2: Alexandre Halpe, ele diz que é deficiente visual e a cada dois anos tem que atualizar o cadastro. Isso não teria como mudar?
1: É, exatamente... Se essa
2: deficiência for permanente, esse é o pedido, né? É
1: exatamente, é, é, esse, é do que se trata o nosso pedido. Sobre a deficiência visual, Lucas, eu estou dando entrada também no, 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 na lei de que é, torna obrigatória a emissão dos certificados de conclusão de curso das escolas é, em braille também, né, já que ele falou da deficiência visual aí, a gente vai dar entrada, é, ele dá entrada hoje, eu acho que na, na sessão de hoje, que é a última do mês de fevereiro, e a gente vai pedir que as escolas e universidades é, sejam obrigadas a emitir o, o diploma de conclusão de curso em braille também, para alunos com deficiência visual, o que não desobriga da emissão do, do certificado também é, convencional.
2: Uhum. Cadastro no CRAS, está dizendo aqui o Alexandre Halp, Na verdade, não é no, não. É, é daí
1: ele foge um pouco do debate, que é da, do, estacionamento, do, do, do
2: estacionamento... Do cartão de estacionamento Do cartão estacionamento.
1: Mas é uma condição, se que, a dele que for que irreversível... Se, é que
2: se também não vai mudar. É,
1: sabe? Por que, que tem que ir lá no... Claro? Exatamente. Aqui no CRAS, é uma questão, então questão, questão social é, e financeira. É. Né? Exatamente. Aí pode ser que mude, Pode né? alterar. Daí, essa eu acho que talvez seja mais discutível, né? Sim, sim. Essa é mais discutível.
2: Essa do trânsito se é direito a direito.
1: Exatamente.
2: Nem conversa muito, né? O Guilherme Merim bom dia, Samuca. Papiloscópica. O Guilherme Merim está com essa agora, porque a Juliana falou do, de um exame papiloscópico. Eu também eu vou acertar não a... também. Não a... me aperta, né, Guilherme? <risos> também vou acertar a dicção aqui, ó, Guilherme, presta atenção. Então, papiloscópicamente falando, nenhuma fala sobre a nossa rua.
1: Eu... Ah, o Guilherme se refere a uma rua. É que ela é na polícia rodoviária, é, que ela está no processo de reúrbio, tá? E, e eles têm um problema lá porque a rua, é, o município está cobrando o imposto, tá no processo de reúrbio, só que ela não recebeu as melhorias, como a, a extensão da, da rede elétrica. Mas já
2: saiu o reúrbio?
1: Então tá em processo. O que eu falei com o Guilherme foi que a gente tá vai fazer um pedido de informação sobre esse processo da rua dele. E também de um outro processo da, da Lagoa da Serra, eu estou confeccionando o, o, o pedido de informação e vou dar entrada, se não na sessão de hoje, na primeira sessão de março. Então, para o amigo ficar tranquilo aí, que eu não esqueci não. Não está esquecido.
2: <risos> não, mas estou cobrando IPTU de uma área que não tem. É, uma, não tá
1: é uma rua que já existe ali até um certo da, ponto da consolidada.
2: metalúrgica valente ali?
1: Não, é. Para lá, é para cá, um pouco, para cá um pouco, é, da família do, do, do Guilherme ali e até um certo ponto ela é consolidada, depois ela não é, enfim, é, eu quero fazer esse pedido de informação para entender né justamente é, como é que está funcionando aquela situação. Uhum.
2: Maria da Graça de Oliveira Greff, bom dia, muito agradecido ao vereador Samuca por mais uma vez levantando a bandeira da ADAR por mais essa iniciativa em prol da pessoa com deficiência. Fique bem, cuide-se, está dizendo aqui a Maria da Graça.
1: Obrigado, Ana Maria Graça. Deus abençoe. O Samuel Maciel
2: Fernandes. Bom dia, Lucas. Queria mandar um abraço ao amigo vereador Samuca. Parabéns pelo belo trabalho realizado pela nossa cidade. Boa semana a todos. Grande abraço. Um abraço, Samuca. O Mazinho Silva. Bom dia, Lucas. Grande abraço ao meu amigo campeão. Campeão, Mazinho, né? Adriana Oliveira também deixando a mensagem de bom dia. Parabéns, vereador Samuel, por tudo que está fazendo por nós. Obrigado, Adriana mensagens que estamos recebendo também lá no Facebook da Rádio Olhar Você pode participar ainda pelo nosso YouTube ou pelo WhatsApp para se aqui com a programação da 95.5. Sobre a questão da, da Eu debruando então resolução do Estado nessa né,
1: Do Estado. A Polícia do Estado vai resolver essa situação? Algum prazo não? Vou ficar cobrando, né? Vou ficar cobrando essa essa, essa resolução. Mas ele, o delegado Luiz me falou de ser breve, brevedade no processo, porque ele precisa resolver essa situação inclusive o delegado o que Die que ele considera breve? Diego já <risos> <risos> para mim seria para agora de tarde, né? É, isso agora agora é. a, gente, a gente sabe da, sim, da, do sim, que envolve, sim. né? Uma licitação, uma sim. concessão, enfim. Eu acho que respeitando os prazos, os prazos legais, eu acho que a gente espera que dentro aí de, de 60 dias, 90 dias, talvez. Eu tô imaginando aqui. Ele não me falou prazo, mas eu imagino que, que seria mais ou menos isso aí o, o prazo.
2: O delegado já levou também essa demanda para a delegacia geral, é,
1: Exatamente, né? exatamente. Que, então a gente espera, né? Respeitosamente a gente vai estar tá consultando, né? De forma periódica também a situação e vai acompanhar de perto essa situação porque é, é o quarto ano que eu faço esse pedido. Todo ano a gente a gente protocola o, o requerimento ao, ao diretor de polícia e e o mandato termina agora. Então, é, quatro anos pedindo e não foi resolvido. Então, agora o delegado Ulisses está lá, como nosso chefe da Polícia Civil. E ele, tendo, assim, eu acho que esse carinho pela nossa região, ele, ele vai, vai atender esse pedido, porque os moradores merecem.
2: Alex Roncone, bom dia. Parabéns pelo trabalho prestado pelo vereador Samuca.
1: Grande Alex. Um abraço, meu amigo.
2: Obrigado, Samuca. Um abraço.
1: Outro para você e estou à disposição, meu amigo.
2: 11 horas e 29 minutos. A gente vai fazer o um intervalo. A gente volta já.
4: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, Eco entulhos, limpeza já, fone 99608000, Castanhetes Supermercados e Mundo Lila.
2: 11 horas e 42 minutos, 11h42, informação de polícia hoje, sob responsabilidade da Juliana Oliveira, polícia civil com firme identidade de corpo encontrado na última semana em Torres, Juliana, bom dia.
5: Bom dia, Lucas Casagrande. Polícia Civil de Torres confirmou que o corpo encontrado na última semana é de Tainá da Silva Rosa, de 27 anos, que estava desaparecida há 20 dias. A identificação foi possível através da análise de impressões digitais. O corpo foi descoberto em uma área de vegetação densa na divisa entre os bairros Vila São João e... E centenário em Torres. E encontrava-se em avançado estado de decomposição. Junto ao corpo foram encontrados o documento de identidade de Tainá, assim como um celular. Apesar dos indícios apontarem para a identidade da vítima, a confirmação oficial aguardou os resultados dos exames. A 23ª Delegacia Regional de Polícia Civil, com sede em Capão da Canoa, está considerando a hipótese de suicídio, uma vez que foi encontrada uma corda no pescoço da vítima. A Polícia Civil de Torres emitiu uma nota informando que, assim que os laudos do exame necroscópico e também da perícia do local estiverem disponíveis, o procedimento será concluído e encaminhado ao Poder Judicial. O que se espera que ocorra ainda nesta semana?
0: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
2: Agora são 1 horas e 57 minutos. 11: e 47, aliás, 1 horas e 47 minutos, 27 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa na manhã desta segunda-feira. O Jogo Espíndola. Tá por aqui. Lucas, onde fica essa rua? Com o nome do meu bisavô. né, O Rail Debrando peça. PS... O Diogo, aí o Dobrando Pesce é aquela rua, Pesce, aliás, é aquela rua atrás da delegacia de polícia lá na Cidade Alta. Tem a rua, a, onde, antigamente era cent, é, antigamente a, a, a central de polícia, a central de plantão policial, né? É lá, antigamente era a DIC, agora a DIC tá aqui na na 7 de setembro, mas lá é a central de plantão policial. Então fica ali na a, a, na frente a central de plantão policial, a rua de trás é rua rua então, tem o nome do seu bisavô aí, homenagem que foi feita. Então, está lá aquela rua né, já, já há algum tempo, né? Infelizmente, com esse problema, né? Em virtude dos veículos, problema reconhecido, inclusive, pelas autoridades. Torcer aí para que o delegado Ulisses Gabriel consiga, com o passar do tempo, né? Consiga que resolver esse problema, acho que seria extremamente importante. Já destaque aqui, um dos destaques lá no nosso portal da Rádio Araranguá. É, últimos detalhes sendo ajustados para a chegada das lojas Renner em Araranguá. Tá lá a foto do, do Marcelo, né? O Marcelo lá do Center Shopping, que esteve aqui no programa, inclusive, há uns 10 dias atrás. Semana passada teve a o Rodrigo, enfim, o pessoal lá do Center Shopping esteve aqui falando sobre as novidades. Então, a Renner, né? A Renner. A obra tá. A parte que era do Center Shopping já foi entregue. Agora é a parte realmente da Renner que está... O pessoal da Renner mesmo, né, que contratou agora a questão finalização, acabamentos, né para montagem já com data marcada. Né? 29 de abril é a previsão de inauguração da Renner aqui em Araranguá. É um, mais um grande empreendimento aqui na, na cidade. O pessoal tem acompanhado, tanto o pessoal do Center Shopping, quanto o próprio pessoal da Renner tem vindo a Araranguá para acompanhar, enfim, né, a, a, essa obra. Então, o estudo tem... Acaba sendo importante, né? acaba sendo é, um, uma obra que vai trazer um movimento ainda maior né? para o nosso Center Shopping aqui em Aranguá. Muito bacana. chega logo 29 de abril, o pessoal tá louco para ir lá na Render fazer uns carnezinhos. Né? <risos> então, é, fazer essas compras lá e obviamente vai trazer um grande movimento a mais ainda para o Center Shopping. Então bacana o andamento aí da Render, a construção da Render aqui na cidade. Onze horas e cinquenta minutos. Só para a gente fechar o programa, a gente teve, né, a, nesse final de semana, arrancada de caminhões lá em Balneário Rui do Silva final de semana que vem tem arrancada de caminhões também lá na Praia da Caçamba, também em Balneário Rui do Silva. E na sexta-feira, próxima sexta-feira, 1 de março, teremos a inauguração do prédio próprio da Prefeitura de Balneário Rui do Silva. Data marcada já também, é, consolidada, 1 de março, 18 horas. Vai ser a inauguração da, da nova sede da Prefeitura em Balneira Rui do Silva. Então já anota na agenda aí, vai ser mais uma inauguração bastante importante. Né, para o município que desde que foi criado, teve a sede da sua prefeitura colocada em espaços que não era que não foram pensados para serem uma prefeitura. Já teve lá no Saciu, agora tava, está lá, né? Essa semana o pessoal vai fazer mudança. Inclusive, tem alguns serviços que não estarão funcionando, obviamente, em virtude né, da, da mudança. E o pessoal então, né, na preparando tudo para a sexta-feira agora vai para um prédio que é próprio, é da prefeitura, não vai mais pagar aluguel e é pensado para ser uma prefeitura. Então os setores que trabalham perto estarão perto tal, aquela coisa, para facilitar todo esse, todo esse trabalho. E outra questão que é importante a gente trazer, a gente vai detalhar essa segunda questão ao longo do, da semana. viu Mas o Departamento de Trânsito de Balneário Rui do Silva conseguiu, após um ano tentando, conseguiu consolidar, conseguiu estruturar e consolidar e agora já está operando a sua JARI. A JARI é a junta que julga os recursos de multa. Inclusive, a Jelen Espadar estava me falando no, no final de semana que já recebeu, por exemplo, algumas notificações de multa da arrancada de caminhões do ano passado. E a gente sabe que outras pessoas também foram autuadas. E agora existe a possibilidade do recurso no município. Né, através da JARE. Então, é uma questão que a gente vai detalhar, tem que ver qual é o tipo de multa que eles poderão julgar, né, Qual de recurso né, que eles poderão julgar, enfim, isso tudo precisa, precisará ser analisado, mas tem mais esta possibilidade. A gente sabe que algumas multas foram dadas aí nesse final de semana também, né, na, na arrancada de caminhões, em virtude de algumas questões e tal, então, tem agora essa possibilidade também de recurso junto à JARE, lá no município de Balneário Rui do Silva. é outro assunto que a gente vai detalhar aí, ao longo dos próximos dias aqui na nossa programação 11:53 h 53 fechou, se nós encerramos o programa na manhã desta segunda-feira, sempre agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação reforçando, né? nós temos novo encontro marcado hoje às 18h30 na conversa do dia e eu vou ganhar uma garrafa de vinho hoje na conversa do dia, viu? Bom dia!